0: Um, und,
1: also, ne, und ich habe dann noch eine zweite Zahl dazu. Mhm. Der 42 Prozent der Menschen, die wir befragt haben, suchten wirklich ganz aktiv ähm, Hilfe bei ihrem Career Service an der Hochschule oder bei anderen Plattformen, um sich umzuorientieren. Also, ich finde es schon enorm, dass fast die Hälfte der jungen Menschen schon Anfang April. Ne, das, das schon in die Wege geleitet hat, also diesen Sprung gemacht hat, zu muss ich mich umorientieren. Also wenn ich in den Bereich ähm Tourismus jetzt zum Beispiel das ist so ein bisschen das schwarze Schaf dieser Krise ähm, arbeite, dann ist das ganz klar. Ne? Aber was bedeutet das für mich im Bereich Retail oder so Management, BWL und so weiter? Das fand ich total spannend zu sehen, dass wir Deutschen da doch sehr sehr stark äh, unterwegs sind in diesem Bereich Umorientierung. Wir scheinen da irgendwie sehr flexibel und agil zu sein. Ähm, und in Frankreich suchten wirklich nämlich gegenüber diesen 42 Prozent nur 4 Prozent Ratschläge bei Career Services und, und weiteren Plattformen. Also das war eine wahnsinnig spannend als Zahl.
0: Hast du denn eine Idee, woran das liegen könnte, dass die Menschen, gerade die mit ihrem Studium ja fast fertig sind, innehalten und sagen... Vielleicht mache ich doch was anderes? Ist es, ist es ein Moment der Achtsamkeit, der in unserer dynamischen, schnell drehenden Welt plötzlich einfach da ist? Oder was glaubst du, woran das liegen könnte, das jetzt zu überdenken?
1: Es könnte natürlich die Achtsamkeit sein, ne, die ja auch seit irgendwie, ich weiß nicht, geraumer Zeit immer wieder in den Fokus gerückt wird, auch von den Medien und den ganzen Influencern und so weiter. Ähm, ich finde diese, ich, ich weiß nicht genau, woran es liegt, ne, aber ich finde diese Flexibilität oder Agilität im Kopf ganz gut, weil sie rüstet dich für das, was später einfach kommt. Na, wie gesagt, du hast irgendwann gedacht, okay, du gehst ins Marketing, studierst BWL. Ich habe irgendwie gedacht, ich lande vielleicht bei irgendeiner großen Organisation und verhandle da irgendwie Verträge zwischen äh, Russland und den USA äh, und lande dann äh, in, in einem Startup äh, aus Frankreich äh, mit, mit Sitz in Köln und äh, schaue mir Metriken an, wie, wie unsere Kampagnen äh, gesteuert werden in Deutschland. Und ich finde das ganz schön, dass es, dass es so ist und vielleicht repräsentiert das so ein bisschen unser, unser Mindset in Deutschland, dass wir eben äh, flexibler werden mit den neuen Generationen.
0: Ich fand es ganz interessant. Ich hatte vor ein paar Wochen, ich glaube, es war im März, die Ulrike Wollenig von T-Systems interviewt. Und sie mhm. bringt das Thema agil, agiles Management, agile Führung in die Unternehmen.
1: Mhm.
0: Und ich habe sie am Ende des Interviews gefragt, Ulrike, was ist denn so der Skill von morgen? Ja. Ja, und dann hat sie gesagt, reflektieren zu können, ähm, agil auf, auf verändernde Situationen eingehen zu können und sie hat jetzt nicht davon gesprochen, dass man sich mit 1000 IT-Systemen auskennen muss, sondern einfach, dass man empathisch ist, reflektieren kann und sich anpassen kann und das spiegelt ja im Prinzip, möglicherweise spiegelt das das wieder, was das Ergebnis der Studie war, dass die Menschen, was das betrifft, einfach ja, sich weiterentwickelt haben in der letzten Zeit. Ne? So Hashtag das Gute an Corona im Prinzip.
1: Yeah, yeah, ja, könnte sein. Also ich mein, wenn das so wäre, dann wäre das ein schönes Outcome. Ja,
0: ja definitiv. Jetzt haben wir ja gerade über die Studie gesprochen und auch welche Unternehmen suchen und ähm, wir haben auch mal kurz reflektiert, gibt es irgendwie, weiß ich nicht, Studiengänge, eher so Verlierer-Studiengänge und die gibt es ja gar nicht. Jetzt hattest du auch im Vorgespräch was davon gesagt, naja, ich bringe aber auch konkrete Tipps mit, was man denn jetzt in der aktuellen Zeit tun kann, um ja, einen passenden Job zu finden und eben auch äh, den tollen Einstieg endlich nach dem Studium zu wagen. Welche Tipps hast du mitgebracht, Svenja?
1: Ja, also das, den einen, den haben wir ja natürlich eben schon äh, beleuchtet, einfach flexibel zu sein natürlich und äh, weiter nach vorne optimistisch in die Zukunft zu blicken. Ich glaube, das ist das, was Unternehmen suchen, wie du eben gerade auch erzählt hast, das, ähm, das war T-Systems, ne? ja. äh, die äh, Dame, die das, äh, die das eben fordert. Und ich kann das auch von uns ne, sagen, im Unternehmen, wir, wir suchen natürlich auch nach Leuten, die flexibel sind, die reflektieren die mitgehen mit, mit all der Strategie, die sich ständig so ändert, mit so einer Krise, die einfach so kommt. Das, das geht allen Unternehmen gleich im Moment. Das heißt, solche Leute werden natürlich gesucht. Ähm, und was natürlich total wichtig ist, dass die Studierenden im Moment nicht gerade einfach innehalten oder äh, sagen so, ja, dann äh, gehe ich halt jetzt durch diese, diese, diese blöde Zeit der Krise durch und hänge halt äh, stundenlang auf Netflix und vergeute da meine Zeit. Ähm, sondern dass es wirklich darum geht äh, zu netzwerken ne? Also es gibt ja unheimlich viele Plattformen und viele Unternehmen im Moment auch, die äh, digitale Karrieremessen jetzt anbieten. Das heißt, die, die physischen Karrieremessen, die normalerweise ähm, in Messehallen oder auch auf dem fest ähm, stattgefunden haben, die fallen natürlich weg und die werden auch die nächsten Monate wegfallen. Aber ich fand das ganz toll zu sehen, wie viele Unternehmen umgestellt haben. Ne? Sei es dann über Job dieser oder bei den Unternehmen auf den Plattformen selber, die, die angeboten haben, wirklich eine Karrieremesse, ein Speed Career Dating Day anzubieten oder eben tatsächlich äh, einfach Interviews. Einfach zu sagen, wir verlegen das komplett alles ins Digitale und sich da schlau zu machen, weiterhin auf den Webseiten der Unternehmen oder eben über Rekrutierungsplattformen, Karriereplattformen zu gucken, was da geht, das ist ganz wichtig. Das heißt, ähm, wirklich Präsenz zeigen bei Studierenden, ne? also Angebote suchen, ob das jetzt eine digitale Messe ist oder das Jobangebot oder die Werkstudentenstelle als Student, zum einen aktiv suchen und zum anderen, ähm, was wir ähm, zum Beispiel ganz neu eingeführt haben, ist ein Feature, wo man gleichzeitig zum normalen Suchen äh, sich finden lassen kann. Und das ist, ist irgendwie ganz cool, weil du so eine Double Chance hast auf dem Markt. Das heißt, du musst einfach nur den äh, Lebenslauf geupdatet hochladen auf der Plattform und dann findet der Algorithmus, der matcht quasi die Stellenangebote der Recruiter zusammen mit deinen Stärken und dann kannst du per Double opt in kannst sagen, hey, ja, ich möchte gefunden werden und dann kann der Recruiter nämlich, wenn er die Nachricht erhält, dass du A, auf seine Kriterien passt, auf das Jobangebot, plus auf ähm, du Lust hast, zu kontaktier kontaktiert zu werden, dann kannst du außerdem gefunden werden. Und ich glaube, das ist, das ist dieses, diese doppelte Möglichkeit, das zu tun. Ich glaube, das ist ganz wichtig in, in dieser Zeit, ne? dass man einfach wach ist und alle Möglichkeiten, die man im Moment geboten bekommt von den Unternehmen, auch tatsächlich wahrnimmt. Und dann denke ich einfach, es ist es total wichtig, in dieser Zeit, wenn gerade nicht so viel geht, diese Zeit zu nutzen, um seine Kompetenzen auch zu stärken. Es gibt so viele Online-Kurse, die man im Moment umsonst machen kann. Ich habe letztens einen Kurs mitgemacht bei Coursera, dieser Plattform, wo unheimlich viele Unternehmen, ähm, Hochschulen äh, weltweit daran teilnehmen und umsonst Kurse, Online-Kurse anbieten. Anbieten in allen möglichen Bereichen, um sich da vorzubilden. Das ist fantastisch, was es online gibt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da so die eigene Kreativität äh, weiter geformt wird, dass man äh, Kommunikation aufrecht erhält mit seinem Netzwerk und ähm, ja, dass man das einfach nutzt, was da gerade draußen ist.
0: Das Schöne ist vor allem, ich, ich nenne diesen oder ich würde den Prozess, den du gerade beschrieben hast, mal so eine Art passives Bewerben nennen, nur so ein bisschen. Ich lade meine Sachen hoch, stelle meine Kompetenzen ein und lasse dann den Algorithmus für mich arbeiten und gleichzeitig nutze ich den aktiven Prozess und bewerbe ja. mich, suche mir Unternehmen und was für viele Berufseinsteiger nicht klar ist, beim Bewerben geht es ja um das Was. Also, was hast du für Qualifikationen? Was hast du für Kompetenzen? Etc., etc., ja. Und dann ist es wichtig, in dem Zusammenhang daran zu arbeiten, wie du diese Kompetenzen beschreibst, erklärst, anhand von Stories, anhand von Erfahrungen. Ja, also, wenn du da sitzt und sagst, mhm. ja, wissen Sie, bei Corona und so weiter und ja, ich brauchte halt diese Kompetenz und dann habe ich mich weitergebildet und habe mich da mit anderen Menschen auseinandergesetzt und, weiß ich nicht, eine virtuelle Lerngruppe erstellt oder was auch immer du dann für Geschichten erzählen kannst, zeigt ja auch schon wieder, was da für Kompetenzen mitschwingen. Ja, Und das ist dann spätestens im, im persönlichen Vorstellungsgespräch absolutes Thema, wie du dann diese Kompetenzen eben auch erworben hast. Und nicht nur einfach, ja, ich habe da einen Kurs gebucht und äh, dann habe ich die Kompetenz gehabt, sondern wie bist du vorgegangen? Und das ist ja wirklich das, worum es, worum es geht.
1: Genau.
0: Svenja, jetzt kann man ja auch munkeln, dass die Unternehmen ja gar nicht wirklich sich umgestellt haben. Ne? Ich meine, Digitalisierung ist ja nicht ein Thema, was erst in diesem Jahr äh, wirklich zur Diskussion steht, sondern wir versuchen ja seit zehn Jahren den digitalen Wandel. Und äh, gerade in Zeiten von Corona kann man ja unterstellen, dass sich auch Bewerben deswegen nicht lohnt, weil die Unternehmen ja gar nicht auf digitale Prozesse sich einlassen wollen. Und ich habe mich sehr gefreut, als ich eure Studie gelesen habe, weil ihr habt da ganz andere Erfahrungen gemacht, richtig?
1: Ja, also wir haben, ähm, wir waren auch positiv überrascht zu sehen, dass in Europa die äh, Unternehmen, sich sehr schnell der Situation angepasst haben, eben auch digital umgestellt haben. Ne? Also wenn ich ein paar Zahlen äh, nenne, wir haben äh, herausgefunden, dass 41 Prozent der Unternehmen im Netzwerk tatsächlich sich angepasst haben und der Situation zuversichtlich gegenübergestellt sind und 47 Prozent, also die Hälfte fast, hat ähm, teilweise umgestellt und ähm, nur zwölf Prozent sind ähm beeinträchtigt eben durch durch die Situation, wie sie jetzt ist, wie sie sich darstellt. Also ich finde, das sind sehr positive äh, Zahlen und kann mir vorstellen, dass jetzt im Laufe der Zeit äh, wirklich äh, sehr, sehr viele geschafft haben, diesen Remote-Prozess tatsächlich einzuführen, ne, was äh, in der Kommunikation mit ähm, jungen Talenten angeht, auf der Webseite, aber natürlich auch diese ganzen Recruiting-Prozesse, äh, tatsächlich zu digitalisieren und abzubilden. Also ich glaube, dass das mittlerweile geschafft ist und es ist ja auch ein, ein positives Beispiel für, für Digitalisierung und da ja, ging ja die Medien rauf und runter, dass das wirklich einen, einen Druck gegeben hat äh, für, für, für alle Märkte letztendlich, äh, sich da jetzt endlich mal äh, mit auseinanderzusetzen und äh, voranzumachen.
0: Definitiv. Im nächsten Jahr, wenn du das Wort Hashtag Digitalisierung irgendwo postest, dann wird man sagen, ach, der ist so 2020. Also... Das, Digitalisierung, Erzähl mir was Neues. <lacht> also, und, und das ist ja so schön. Guck mal, zu, zu, also leider ist es so, wir Menschen, Unternehmen, irgendwie alles dreht sich nur darum, dass Veränderung passiert, wenn der große Schmerz da ist. Und ähm, das Schöne ist, jetzt ist der große Schmerz da und die Unternehmen haben super schnell umstellen können und gemerkt, ach, das ist ja gar nicht so schwierig, die Prozesse auf digital umzustellen. Und wir können doch auch virtuelle Vorstellungsgespräche machen. Und ich durfte auch äh, Unternehmen kennenlernen, die äh, auch virtuell ungeboardet haben, also virtuell die Leute ja, ins Team geholt haben, integriert haben.
1: Ja, das machen wir tatsächlich auch, ne? Klar. Ja. Wir haben ja. äh, auch, ich habe äh, letzten Monaten ein Onboarding und äh, Remote alles gemacht. Ne? Wir machen das ja eh sehr stark, weil wir ein europäisches und agierendes Unternehmen sind. Das heißt, ähm, von Frankreich aus wird dann oft so ein General Onboarding gemacht, das ist dann sowieso oft ähm, äh, digital. Und äh, ich fand das ich fand das total spannend. Ich dachte, was für eine riesen Herausforderung so als Manager. Aber ich muss sagen, ich erlebe das als gar nicht so negativ wie befürchtet. Also es ist, ne, man, man ist sehr stark im Austausch einfach. Man muss diese Zeit sich dann halt ständig einräumen. Aber ich finde, das, das kreiert auch ähm, trotzdem eine gewisse Nähe, die ich nicht vermutet hätte zu Beginn. Und es klappt wunderbar. Also ich hatte ein bisschen Sorge am Anfang natürlich, aber ich, ich finde, es ist, ist ganz, ganz toll. Das ist natürlich nicht den Menschen, nicht in Kontakt im Büro. Das ist natürlich klar, aber ich finde, wir machen das alle und das spreche ich hoffentlich für viele, viele Unternehmen in, in Deutschland und Europa sehr, sehr gut in, in, in dieser Notlage, in Anführungsstrichen, äh, wirklich das Beste draus zu machen. Ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Beispiel für viele Unternehmen, die jetzt gerade digitalisieren, selbst das Onboarding und Rekrutieren und so weiter, alles remote zu machen. Ich finde, es ist sagenhaft und ganz toll läuft das im Moment. Ja.
0: Wir sind heute in dem Podcast gestartet mit Wie ist die Lage? Mhm. Und vielleicht ähm, zum Abschluss, um die Studie jetzt zum Ende zu bringen, weil du hast ja wirklich schon sehr, sehr viele äh, Dinge auch verraten aus der Studie und da gibt es ja noch viel, viel mehr Informationen, die die Damen und Herren sich unbedingt durchlesen sollten, die uns hier zuhören, um einfach nochmal ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Aber vielleicht, um die Studie jetzt abzuschließen, wie würdest du jetzt nach Abschluss der Studie die Lage beurteilen?
1: Ich würde sagen, es ist nicht so schwarz alles, wie es oft in den Medien, das ist ja auch dann immer Rolle der Medien oft, ähm, zu äh, karikieren und, und Dinge schwarzmalerisch zu präsentieren, einfach um einen höheren äh, Reach zu bekommen. Äh, das Metier verstehe ich ja auch ganz gut. Ähm, deswegen, also ich würde sagen, man kann im Moment zumindest in Deutschland vorsichtig optimistisch sein. Es gibt positive Zeichen. Letztendlich ähm, sind wir aber ja, wirklich noch, noch, noch sehr, sehr früh in dieser, in dieser Krise, sodass ich sagen würde, an junge Absolventen, an Studierende verliert auf gar keinen Fall den Mut und bewerbt euch weiter und seid kreativ in, in der Ansprache von Unternehmen, geht auf sie zu und lasst euch das rekrutieren. Ähm, ich glaube, es ist alles die, die guten Talente. Sie suchen auch weiterhin Unternehmen, vielleicht äh, nicht so viele wie vielleicht noch vor der Krise, aber auch das wird wieder kommen. Also ich denke, die Signale sind im Moment, so wie wir das spüren, vorsichtig optimistisch.
0: Schön. Und vor allem, du hast, und das fand ich ganz spannend, was so mitschwang, wo du dir auf jeden Fall sicher sein kannst, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, in der aktuellen Zeit, wenn du starke Eigenverantwortung zeigst, dann bist du auf jeden Fall die Gewinnerin der Gewinner in der aktuellen Situation, weil, Svenja hat so schön gesagt, auf die Unternehmen zugehen. Ja, vielleicht mal den Hörer in die Hand nehmen, anrufen, mehrere E-Mails schreiben, nicht nur eine, die über Xing oder LinkedIn, das sind die Business Social Media Accounts, zu kontaktieren. Oder, wie Svenja auch gesagt hat, vielleicht sich finden lassen, über die Matching-Plattform beispielsweise von Jobteaser. Ja. Also, aber wichtig ist, dass du halt jetzt auch den Impuls setzen musst, weil ich, ich zeichne immer dieses Bild von Bewerbern und Unternehmen sitzen so ein bisschen Rücken an Rücken, weil es irgendwie mit der Kommunikation hapert und einer muss halt den Anfang machen. Und äh, warum nicht du? Ne? Warum möchtest nicht du den Anfang machen, mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten? Stark. Also fand ich, fand ich, waren sehr, sehr viele hilfreiche Informationen und vor allem auch hilfreiche Tipps für die Damen und Herren, die uns hier zuhören. Mhm. Und ähm, ich fand es, äh, finde es ganz spannend, jetzt auch wirklich nochmal, wie sagt man so schön, Zahlen, Daten, Fakten zu haben, dass es doch eigentlich alles gar nicht so schlimm ist und dass sich die Unternehmen auch öffnen, äh, gerade wenn du ganz am Anfang deiner Karriere stehst, ja, dass die dass du da durchaus auch interessante Jobs finden kannst. Und, äh, Sandy, du hast noch was Schönes gesagt, und zwar Netzwerken. Ne? Also Career Service mhm. aktivieren, Job Teaser yeah. aktivieren. Ähm, yeah.
1: Einfach ja. überall präsent sein. Ne? Es geht Richtig. wirklich darum, auf allen Plattformen sein Gesicht zu zeigen, damit man gefunden werden kann. Ne? Nicht genau. nur über Job dieser sondern auch auf LinkedIn und auf Zing und überall da, wo, wo man gerade sich zeigen kann. Ich glaube, seine digitale Identität gerade zu finden im Bereich Beruf und Orientierung, da, wo man hin will. Einfach zu zeigen, man ist da. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig im Moment und einfach wirklich äh, mutig sein und äh, tatsächlich Präsenz zeigen, da wo geht und wenn das eben heißt, wie du so schön gesagt hast, den Hörer in die Hand nehmen oder das Smartphone oder eben einfach über LinkedIn auch mal dich vernetzen. Das ist ja auch total schön, dass man einfach heutzutage letztendlich den, den Head of Digital Marketing bei L'Oreal einfach anschreiben kann. Das ist ja vor einigen Jahren noch gar nicht so möglich gewesen. Und das ist halt einfach ne, heute viel leichter als noch damals und einfach auf sich aufmerksam machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Ja, und äh, alte Vertriebsweisheit. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Weil ein Nein hast du schon sicher. Ja? Also nicht geantwortet oder ignoriert Stimmt. hat er dich schon, wenn du die Person nicht anschreibst. Und ja. auch wenn du die Person anschreibst. Und jetzt stell dir vor, du schreibst den Head of Digital Marketing von L'Oreal an Stimmt. und er antwortet. Wie krass wäre das denn? Das wäre doch total abgefahren.
1: Ja, der Wahnsinn. Und,
0: und einen Tipp möchte ich dir noch geben, das fand ich ganz interessant, das hat auch der Tobias Müller damals in dem Interview gesagt und das ist auch meine Meinung, sprich mit den Menschen, die entscheiden. Das ist jetzt ein bisschen hart und ein bisschen böse gegenüber allen Personalerinnen und Personalern, die uns zuhören, aber ähm, ein Personaler kriegt weitaus mehr LinkedIn-Nachrichten, weil er Personaler ist in der Firma, als beispielsweise die Abteilungsleiterin oder die Abteilungs oder der Abteilungsleiter. Warum ja. ist das so? Weil alle die Personalabteilung anschreiben, weil man ja immer vom Personaler spricht in den ganzen Blogs und Recruiting-Kanälen und so weiter. Aber der Personaler, die Personalerin, trifft am Ende des Tages nicht die Entscheidung, sondern in dem Fall jetzt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben wollen, der Head of Digital bei L'Oreal, wenn es um L'Oreal ginge.
1: Ja, oder die Head of Digital äh, oder auf Head of Marketing bei JobTesa. Ich freue mich immer, wenn ich äh, Nachrichten von, von jungen Talenten bekomme, die ein Praktikum machen wollen oder ähm, bei uns reinschnuppern wollen. Ne? Das stimmt, man, man freut sich dann. Und äh, leitet das und bespricht das dann mit dem Personaler und meistens hat das sehr, sehr gute Chancen, äh, dass die Person auch eingeladen wird, weil man das selber, äh, wenn man Head-off ist, einfach, ähm, einfach toll findet, wenn die Leute wirklich so mutig sind und äh, sich direkt bei einem melden. Das stimmt, das ist super selten, <lacht> müsste viel öfter gemacht werden, deswegen finde ich diesen Aufruf sehr gut, Bastian.
0: Cool. Ladies and Gentlemen, ihr habt es gehört und am besten verrät die Svenja euch jetzt noch zum Ende des Interviews, worauf achtet sie denn, um die perfekte Kandidatin, den perfekten Kandidaten äh, bei sich einzustellen? Was ist dir wichtig bei der Personalauswahl?
1: Ja, das ist mir total wichtig bei der Personalauswahl, äh, wenn ich für mein Team gucke, dass die äh, Menschen ähm, sehr offen sind, sehr flexibel und agiert sind. Das ist ein großer, großer Wert bei uns äh, im, im Marketing, bei ähm, Jobteaser oder bei Jobteaser allgemein. Das ist so eine gewisse... Ähm, ähm, wie sagt man, Bescheidenheit auch gibt, dass ähm, was ich häufiger mitbekommen habe bei Vorstellungsgesprächen, dass es oft Leute gibt, die sich dann so im Gespräch so aufblustern äh, und alles runterrattern, was sie alles können und ich finde, sowas kommt oft negativ beim Gegenüber an also einfach neutral bleiben und, und bei, ähm, bei seinen Skills bleiben, die man kann ich glaube, das reicht schon einfach natürlich bleiben und viel, viel, viel Motivation und Enthusiasmus für das ähm, Unternehmen und für die Rolle mitbringen ähm, und sich gut, gut vorbereiten auf das Unternehmen, bei dem man sich bewirbt, damit es nicht so beliebig Klingt wie, äh, wenn man manchmal äh, den Cover Letter einfach kopiert hat, um den möglichst an viele Unternehmen zu, zu schicken. Man merkt das auf der anderen Seite sofort, ob sich jemand gut auf das Unternehmen vorbereitet hat und auf die Mission und Vision des Unternehmens. Wenn man das verstanden hat, worum es geht und wenn man das ganz klar für sich hat, äh, warum man für dieses Unternehmen arbeiten will und was auch das Why dieses Unternehmens ist, wenn man das rüberbringen kann, das ist das, was für mich äh, am allermeisten zählt neben der Motivation
0: total stark. Ich möchte an dem, an dem, an das noch gerade dranhängen, dass der Professor Dr. Uwe Peter Kanning, Organisationspsychologe, Wirtschaftspsychologe, Personaler befragt hat und gesagt hat: Worauf achtet ihr denn eigentlich? Und die haben gesagt, zwei Dinge, Passung und Motivation. Und im Grunde genommen hast du es ja jetzt auch nochmal in deinen Worten wiedergegeben, die Motivation, mhm. das Why, ne, wie du es so schön mhm. beschrieben hast, aber natürlich auch was sind denn meine Kompetenzen? Was kann ich? Was bringe ich mit? Super, vielen Dank. Und Ladies and Gentlemen, wir sind leider am Ende dieses super spannenden Interviews angekommen. Und falls du jetzt, während du das Interview gehört hast, schon gedacht hast, boah, das muss unbedingt jemand aus meinem Bekanntenkreis, aus meinem Freundeskreis hören, dann nutzt doch jetzt einfach die Gelegenheit und ähm, ja, mach es über die Teilenfunktion deiner Podcast-App. Schickst per WhatsApp an die Menschen, denen du damit etwas Gutes tun möchtest. Und ja, ansonsten, die nächste Podcast-Folge wird wieder eine Solo-Folge sein. Und ähm, ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Und du kennst es schon vom Berufsoptimierer-Podcast. Deswegen sage ich auch nochmal von Herzen, Dankeschön Svenja, ja, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du den ganzen Input, den ganzen, dein ganzes Wissen hier preisgegeben hast. Und ja. Ähm, Dankeschön, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du bis jetzt dabei gewesen bist und ich habe es ja schon angekündigt, du kennst es schon. Ich übergebe das letzte Wort an unseren Interviewgast Svenja. Vielen Dank.
1: <lacht> Vielen Dank, Bastian, dass ich dabei sein durfte. Und meine letzten Worte an euch sind, bitte nehmt diese Krise um wirklich euch zu orientieren, Berufsorientierungsangebote digital wahrzunehmen. Es ist ganz, ganz, ganz viel da draußen möglich im Moment. Nicht verzweifeln, nicht zurückziehen, sondern rausgehen, mutig sein und euch präsentieren. Vielen Dank.